0: 欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。欢迎收听新的一期商业摄影聊聊天的节目，那么。这一期呢，跟大家来分享一下，那天有一个可以说是学员吧，那他问我的一个问题，哎，老陆，你怎么去保存灯光系统<咳>？通常的灯光系统呢，一般不太会要去保存，因为灯光一直是拿来使用的。那么，其实老陆的影棚呢，其实基本上百分之九十以上的闪光灯是处于在灯架上使用的状态。那么是不是有一些灯不使用呢？也有，哪种情况会不使用呢？一般就两种情况，第一种是故障的，第二种呢就是暂时用不上的一些东西，会放在这个器材上去、器材架上去去去保存啊。那么，另外呢，其实我知道，可能和有一些学员聊的时候，可能就碰到这个情况，就是说他每天都要收拾影棚，啊，那么。呃，其实简单的来说，为什么要去收拾影棚呢？其实简单来说就是，拍摄的量还是太小。如果拍摄的量非常大的时候呢，就几乎不会，呃，存在要去把影棚收拾得特别干净的情况。就，其实我之前在三年前也碰到过这个情况，就是我们去参观一些商业的影棚啊，就是有些就是类似于租赁的这种影棚，哎，它收拾得特别特别干净。怎么干净法呢？就是把每天拍摄完成以后，把所有的灯架、灯附件、所有的柔光箱全部拆掉，统一的放在器材室里，保证这个拍摄区域内啊特别干净。这个就是呃我碰到的比较多的情况咳咳。后来以后呢，我们回来以后，我们我们就说，哎，我们可不可以也这样收拾一下？后来呢？想一想，好像不太可能。我们仔细想了很久，咳咳想了一周啊，能不能让这个器材室，让整个拍摄区域变得特别干净，把灯全部收回去，就让整个外来的客户过来看，哦，你们这个影棚非常非常的干净，有没有这种可能性？经过我们这个整个综合的判断，是不太可能。为什么呢？因为首先我们这个拍摄上。啊。存在两个问题，我们不同于一般的摄影棚工作室，我们是类似于影像工厂。有时候可能一个任务它的延续性很长，可能从第一天拍，可能延续要拍两三天，两三天呢就是一直在这个区域内拍摄啊。那么这种延续性呢，大家说，比如说我三天完了，我可以说吗？也不行，因为这个摄影师啊，他的任务有延续性，他比如说 A 任务完成以后 ，B 任务马上要对接上来。还有一种情况就是 A 任务没有完成 ，B 任务已经开始了，所以你根本就没有机会去收拾一个你的器材，在收到呃器材室里，这种可能性是非常低的。如果你发现你已经有时间收拾了，那么你首先要考虑你的业务量已经开始有断裂了。咳咳所以正常情况下，因为我们的任务有延续性，因为我们摄影师的任务也是连续的，那么根本就不太可能存在去会把。呃，器材收拾起来。那么我们什么时候会收器材呢？我们一般啊就会在放假的时候，就是影棚哎，或者说某一个区域，它摄影棚这些灯光，哎，它就不太使用了，那我们会把它收拾一下。那么我们尽量收拾，也保证收拾在场地中。那么我知道，其实很多影棚是没有办法做到像这样影像工厂的这个情况的，啊。但是影像工厂呢，其中有一些我们是可以参考，比如说附件的规制，比如说，呃，闲置的一些相机的规制。那么我们有一些相机可能年数比较大了，可能摄影师不是很爱用，那么可能就变成了备机，那么它就会形成我们的啊、呃、一个器材的后备器材库的这么一个保存。那么首先我要跟大家确定的是。比如说，你有两个摄影师，或者有三个摄影师，甚至有十个摄影师，那么你的器材是不是要按照一比一的配比去分配给每个摄影师？我觉得是有必要的。那么，也就是摄影师常用的器材都是应该分配到个人手上的。那么第二块呢，就是说，呃，相机在不使用的时候，全部要到干燥柜保存啊。简单来说，幺三五的相机，我一直倾向于镜头。和相机分离摆放，为什么呢？镜头和相机分离摆放，大家可以时间长了以后可以发现，这样可以让你的空间利用率非常非常的高，因为一旦镜头和机身分离以后，机身的摆放就是非常有规律的啊，你的拍摆,摆放空间会多，非常非常多。所以我一直建议大家，这个相机和机身和镜头分离放。第二块呢，就是说。镜头分离以后呢，镜头也要按照类型放。什么叫按类型放呢？变焦的、定焦的和特殊镜头，啊，比如说变焦镜头，比如说二四七零啊、轻两百啊这些镜头，我们都会放在同一层。咳咳那基本上，现在影棚里面使用的比较多的，就是购买率比较高的，就是二四七零、二四幺零五这两类镜头是购买率非常非常高的。那么还有一个呢，七零两百呢，就是出现率不高，但是有的话也会必买。那么还有其其他情况出现的镜头呢，就是八五啊、五零啊这些镜头出呃出场率会比较高，还有一个百威。那么除了这些镜头之外呢，其他我们所有其他的就是用的比较少的镜头都属于特殊镜头，比如说幺三五。啊，比如说 T S 杠 E 的镜头、移轴啊之类的，当然有些有些摄影棚这类镜头就是常用镜头，比如说拍建筑啊、家具啊，就是 T S E 的镜头是常年出现的，啊。那么还有一些，比如说17的 T S E 的移轴广角，还有增加可能会去有一些鱼眼这种镜头都会有出现。那么这一类镜头我们都会把它放在特殊镜头里面啊。那么我们在找的镜头的时候就会比较方便啊。为什么会出现在柜子里的镜 头？ 我要跟大家强调 是， 其实其实基本上 啊， 比如说你有五个六个摄影 师， 你有些特殊镜头就可以配 比， 比如说百微 啊， 呃长焦啊、移轴啊啊这种特殊的镜 头， 你可以去配置一些。接下来 呢， 我们会去放一些滤镜。哎， 大家 说， 哎， 其实我们其实。拍数码以后，我们滤镜用的非常少，但是我要跟大家说 ，ND 镜片你们是要非常非常需要去去去购买的。ND 镜片呢是能够快速的帮你不减曝光的情况下，直接帮你把光圈往上抬。比如说你这个时候用了一个16的光圈，但是有时候你闪光灯可能不能快速的降下来，这个时候你可以就快速的插入一片六档的呃，这个嗯 ，ND 的片，那么它可以直接给你降6个 EV， 就是。大概是在 1.0 左右。如果当降六档，那么一般来说呢，我们会去降三档。比如说，我现在 F 8 f 8降三档就是 5.64 啊， 2.8 那么就是可以从8直接缩到 2.8 那么甚甚至你可以买四档、五档啊，都可以。那完全按照你的。个人的需求去购置你的 N D 的级数，啊，比如说你经常使用11然后快速的缩到 2.8 或者说缩到 4， 那么11你可以算11到 8，8 到 5.6 5.6 到四，那么11到 8，8 到 5.6 5.6 到四，那么刚好是三档，你减三档的 N D 就可以。那么如果你还往下减一档，减到二点八，那就要买四档。那么这个就是按照你的工作习惯去买的一些 ND 片。那么 ND 片你统一会放在，呃，另外的一个隔层啊。ND 片里面可能还包括呃偏振镜啊，偏振镜有时候我们会去用一些特殊的效果，比如说我们要特特殊的去滤掉某一个角度的光线，哎，我们是可以用的。我们这个我们之后有机会在报呃控制布光的时候，我们会跟大家聊这个事情啊。那么特殊的一个 ND 的。呃 c p r 就是线片、原片，我们都会去买一些，啊，呃，包括刚才说的 ND 片啊，这种我们都会买。其他的，呃，镜头我们就就特殊效果镜头，我们就会买的比较少。比如说柔光片、柔光镜，我们有时候可能会去用一下。那么当然使用率是非常低的。另外一些呢，就是渐变，渐变镜片就一半可以减，比如说上部可以最多减到 1.5 啊，可以给你减到 1.5 的 EV， 那么这种我们有时候也会去购买，啊。这一类我们要放一层，然后再下面呢，就是一些影闪器啊之类的。其实，如果你的干燥柜没有这么大，哎，我觉得你的影闪器也不一定要放在最下一层。然后就是电池，很多时候别人问我的电池要不要放在干燥柜，我觉得还是不放比较好。因为电池里面它有液体，长时间摆放的话，可能会影响到你的这个什么，就是电池的活性。那么，所以就不不太建议你把这个你的电池也放在干燥柜里去去去干燥啊。那么，除了干燥柜之外，我们还要去放闪光灯。那么灯光呢？正常，如果你经常需要使用，我只建议你把闪光灯。你的附件，还有你的引闪器，还有你的电源线分离。如果你有呃电箱，那么灯头，如果灯头的电源线可以分离的情况下，灯头灯头线、电源线、电箱、灯头附件全部分离。那么，呃，附件和附件之间最好的摆放呢，就是一个一个放，就是相互之间不要碰撞。那么这种是最好的。但是实际情况下，你是不太可能的。像我们以前，呃，艾玲珑的，呃，七寸的罩子，甚至五寸的罩子，啊、呃，就短的那种罩子啊，叫五寸、七寸的罩子，它的数量，呃，都能达到五百个以上。那如果你一个一个放是不太可能，所以我们必须要，呃，堆叠。那么堆叠的时候呢？你在罩子和罩子之间堆叠，你不要太堆叠太多。第一个我要跟大家讲，不要堆叠太多，比如堆个三到五个就是极限了，五个的我们都不太愿意去去堆啊。三到四个左右，我们堆呃卡口朝上往下扣，一个叠一个。如果你的卡口是保融，我就不建议你直接堆叠。那如果你是保融卡口，我建议你在堆叠之前呢，把它的卡口后面装上一个泡沫的缓冲。缓冲垫，然后再堆叠，因为宝龙这个卡口啊，它这个三爪非常容易顶上后一层的内侧的一个反光反光的碗啊。因为宝龙卡口一定要，如果你要做到堆叠的话，必须要做到就是，呃，堆叠之前里面要扣上这个保护保护的一个缓冲缓冲缓冲的一个海绵。那一般来说，你去购买的所有的，呃，你买的这些附件啊，它都会给你这个东西。那么如果没有给你，就是买的太差了啊！金贝是全部都配置这个东西的，啊，相互堆叠，那么就 OK。那么尽量尽量是保证灯不卸到这个柜上，但卸上去的时候，你就必须要保证灯罩在堆叠之间要解决好卡口和内碗的这个摩擦，或者说相互顶着的这个问题。另外一个就是你比较大的一些附件，比如说雷达罩。比如说大的一些深口的一些呃，深口的反光照啊，深口罩，还有可能会碰到一些什么呢？就是雷呃摩拉的一些罩子。那么这种罩子我一定要强调，就是一定要头朝下，口朝上，竖直放，就是平置啊，千万不要把它靠在墙上。靠在墙上以后啊，很很快很快，你这个罩子就会变成椭圆形，椭圆形就没有效果了，大家。我已经跟大家强调过很多次，罩子不能就是垂直的靠在墙上，因为它会导致由于重力的关系导致它椭圆形的变形，这样就直接整个罩就报废了。那么另外呢，柔光箱，柔光箱很简单，我们就把全部拆掉。那么。柔光箱在保存的时候一定要全部拆掉，不拆掉的话，它长时间这根柔光箱的撑杆一直保持在这个受力状态，很容易时间长了容易变形，所以一定要把它拆掉。如果说是快装型的，全部把它松绑了以后，让它以最舒服的形式，呃，放置在你的这个架子上。甚至如果说你要更讲究一些的话，柔光箱的布拆下来，单独的去用抽真空的包装把它包装起来，这是最好的一种。存放柔光箱的方式，啊，灯架呢其实很简单。灯架我们在置放的时候就会有，呃，类似于 W 型的切口，就是我们把一个口直接插入到那个，呃，灯架的这个挂钩上面，让灯架直接在一个它有一个 T 型的钩子群，我直接用一个 U 型的这么一个缺口勾进去就行了。基本上一个灯架的这么一个支架上呢，可以前后大致放，呃，二十把左右。那么这种是我们一般不使用的灯架才会这样存放啊。其他是什么呢？其他的，比如说你的顶灯架，啊，像顶灯架，你需要去把它拆到这个，呃，器材室里，我是绝对这个不建议你的，因为顶灯架买来就是要占用你的空间的，所以这种根本就不需要拆。那么 C 型架就更简单了 ，C 型架的存放是非常方便的，杆杆归杆架子角归角，这样分离就可以了。那么其他的一些，比如说棋板啊这些之类的，那么只要靠墙就 OK 了。找到一个比较好的位置，就把它靠墙堆放啊。那么硫酸纸呢，时间长会老化，一般大概像斑驳硫酸纸在三年左右啊，那大概会陆陆续续变黄，那么陆陆续续就可以可以整体的去更换啊。一般买斑驳硫酸纸呢，我建议大家就是。就一次性全部更换完以后，重新再买一卷啊。就比如说你发现你的硫酸纸都已经有大面积的已经变黄了啊，那我建议你重新去买一卷斑驳硫酸纸，全部一次性更换完毕。这样的话，你的硫酸纸不会有不同年代不同的色温差。那一卷没多少钱，一一卷大概，呃，反正四百块钱以内吧，你能买到的就最贵不会超过四百。那么这个时候，就把你的所有的呃柔光屏一次性更换完，一般大概总有十来块柔光屏嘛，全部更换完毕。其他的所有的一些，比如说球头啊、大力夹、啊、这些附件、啊，全部会用框框起来保存好。如果你的电箱要去保存，那么也是电箱归电箱，灯头归灯头。因为电箱都是比较规则的方形啊、正方形、长方形这种很规则的一种形状，所以堆叠起来是非常快啊。那么有一个问题，就说你的、你的灯、你的器材长时间不用怎么办呢？那有没有更好的方法？那么首先我要跟大家说，电子器材是绝对最担心的，就是长时间不使用啊。长时间不使用的器材呢，首先要注意的就两个问题，一个是防潮，一个是防尘。防潮呢，基本上你要保证你的房间不要太湿。在南方呢，如果你的呃器材是特别特别湿，你可以在器材室里啊，呃尽量装两个湿度计。如果比较大的话，尽量装两个湿度计，呃取一个平均值。因为它没有办法在一个湿度位置上能测出整个房间全部的平均湿度，那么我建议在两个位置各买一个湿度计，因为湿度计特别特别便特别便宜，啊，像小米的呃69块钱可以买三个湿度计，虽然不是特别专业，但是测房间的湿度是足够的。那么你买三个湿度计都贴在墙上，贴在三个位置啊，那么测量一下湿度是多少。那么湿度如果太高啊、呃，比如说常年是保持在百分之七十、百分之六十五以上的。呃，房间，那我建议你在房间里面买一个除湿机。除湿机像一个空调一样，需要一根排水管。那么。呃，这样的话对你的房间会有一定好处。那么，如果你的房间是密封的啊，器材室是密封的，那么你就要需要买一个除湿机啊。我们以前的器材室呢，有时候呃会出出现到百分之七十、百分之六十五，尤其是黄梅天的时候，就整个呃这个里面的器材室的湿度都能达到百分之七十以上。那么我们就没办法，只能买除湿机。除湿机开一一天一夜呢，基本上大概一个呃六乘六的房间开一天一夜，可以给你减掉百分之十。十五到百分之二十左右的湿度，那么如果你持续不断的开开除湿机，它能控在百分之五十左右啊，五十左右就是一个比较好的保存的状态。当然如果你要真正的去保存啊，你不考虑人在这个房间里面，你可以抽得更低。那么抽得更低就比较困难，就是你整个房间得关上啊。但是五十是一个比较好的。那么对于相机来说，当然相机是存在于干燥柜里面，你的。如果你在北方，那我其实我建议你连相机贵都可能不一定要买除湿的，那么因为可能，它平时的湿度就已经非常好了，你不需要去抽。那么如果说你的保存环境第一个除湿不太好，那么你，啊除湿机肯定要去弄一个，那这个也没多少钱，除湿机你可以去根据你的房间啊除湿情况去买一个。那么南方都会有这个问题。第二个呢，就是说要防尘处理，长时间不使用的灯最怕就是防尘啊。啊， 还有一个氧化的问 题， 那就防尘氧化其实是同一个问题。那么像这种情 况， 就是尽量的减少和空气接触的时间。那么像这种情况 呢， 我们在保存之 前， 我们会把所有的电箱啊、灯头啊、各种位 置， 只要是进风口全部清理完 毕， 用刷子毛刷清理干净。清理干净以后 呢， 用保鲜膜 啊， 不是那种我们吃饭用的保鲜 膜， 那比较贵 啊， 我们就可以买那种呃。呃，那个那个机场里用那种保鲜膜特别特别大，我们把我们的器材全部包起来，有一种叫热缩膜，热缩膜的包起来以后呢，你可以用电吹风吹一下，它就会哎缩的非常牢，就是让你的电箱整体就包在那个里面，或者说你的灯头全部包住，千万不要漏一个什么插座口啊、开关口啊漏在外面，因为那个地方漏在外面它就会快速的氧化。如果你要包。全部包住，然后用热热缩膜用电吹风吹住，然后让你所有的灯头、电箱、常年不使用的灯啊，全部包起来，这是一种方案。第二个，常年不使用的灯拿出来，是不是可以马上使用呢？不能，慢慢的用，先小功率，然后大功率，然后烤一段灯，让灯用造型灯去点一段时间，让它慢慢的热起来，然后挥发掉里面它一些潮气啊。这个就是我，我一直说，灯有没有烤灯这一说？我觉得其实没有的。但是如果你常年不使用的灯，我觉得买来啊，还是稍微通一下电，让它热一下。这不是烤灯，也不是说你不是像听耳机像包一下或者怎么，没有。那简单的来说，其实很简单，就是因为你的机子里面可能有灰尘。可能有湿气，那么这个时候呢，通过长时间点着，让机子本身散发出的一定热量，让表面的一些东西啊散掉一些。那么这个时候你在使用呢，你恶劣使用的时候就不太容易，比如说短路啊、击穿啊、打火啊、故障啊这种情况就比较少。啊，那么这种就是你在常年不使用灯的时候，你要悠着点，慢慢的去给它发挥到了它几千，就像你买个车一样，你车不能说放了很多年不用，突然上去就给它猛猛踩，对吧？你就要慢慢的给它起来，因为它有些元器件、啊、零部件、啊，它没有达到一开始的性能，需要慢慢的去让它回到原来性能，需要我慢慢的去，哎。比较温柔的对待它啊，尤其是上了年纪的，尤其是长时间不使用这种这种器材，一定要这样处理啊。如果还是出现问题呢，那就要维修。正常来说呢，就要慢慢的起。所以我发现有很多以前有些灯啊，它从来就不太用啊，可能隔了呃半年或者说几个月或、哦、六七个月就不不使用，那使用，然后砰一下就电容主电容炸掉了。为什么呢？其实就是因为主电容上的一些。潮湿啊、灰尘啊这些问题造成的啊，甚至如果你动手能力比较强，我都建议你常年不使用的灯啊，拆开来全部用板刷把那些电极上的一些灰尘全部清理干净，清理干净再使用啊啊。那当然，如果你保鲜膜包着的话，只存在湿气这么一种东西。那么湿气这种东西呢，就是慢慢的点一下就可以了啊。其实灰尘是最麻烦，湿气呢，基本上来说，只要你保持你的。呃，灯啊，有一定的温度，慢慢的通过它的风扇，热量就可以把它排出去，那么其他都不会出现问题。那么关于这一类的呃情况呢，呃，整体的保养、保存，包括你时间非常长的使用，哎，我们怎么把它恢复到原来状态，就在这期节目里面跟大家分享。那么后面呢，我们会跟大家分享关于很多的就是。呃，器材类的一些话题，比如说我们常常年不用的东西要怎么去处理啊？比如说，呃，各类的一些情况，我们会一个一个跟大家来分析。好，那么关于灯光的保存，我们就跟大家分享到这里。我们下期再见。<音乐>
1: Cómo se extrañan las noches sin estrellas, cómo se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo por Dios que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla. Cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño. En esas noches que no consigo